0: Eh, básicamente yo estaba muy metida en pedos espirituales porque no tenía, qué pedo, no tenía idea de qué pedo con mi vida. Y entonces dije como de chingues mal, voy a manifestar que, que voy a tener un, un viaje astral. Y de pura chiripa sí la tuve, sí lo tuve. Y entonces yo eh, me vi como en un bosque que estaba debajo del agua, pero al mismo tiempo el agua solo se veía en mis pies. Y solo se veía en lo que había abajo Que básicamente era como pasto que se movía así Bien extraño Como, como si hubiera aire Pero obviamente estábamos debajo del agua Entonces no podía ver y así y veía hacia arriba y había tres sujetos Que literalmente parecían como lagartijas Con cuerpos de ajolotes Y cambiaban de colores Y no me decían absolutamente nada Pero yo les entendía Y me decían que, iba hacia, que fuera hacia adentro del bosque Y el bosque tenía el tamaño de alrededor de eh, eh, Una moneda de 10 pesos Todos los troncos eran como de ese grosor Y eran increíblemente largos Ni siquiera podía ver como la copa del árbol Solo podía ver los troncos y ya eso fue todo mi viaje hasta pero fue todo un trip y me hizo como que sentir así que, que había algo más y que tal vez yo como que pensé que esa eso fui yo antes de ser humana no sé mm. no sé si creen en eso pero pues a mí siempre me han dicho que yo soy una alma nueva o algo así entonces eh, como en, que
1: como en, como, cómo se llama esta nueva de Disney ¿Soul? la de esa
0: andas ajá pues que yo digamos fui hecha de cero entonces, eh, como Yo diría que, que no,
2: tienes, muy, tienes mucha sabiduría como para haber como para empezado. No es como ser. la sabiduría de la inocencia. ¿no?
0: Oh. 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 Sí, porque aparte está chiquita, muy chiquita. Y, 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 y nací después del 2000, que reitero que es increíblemente raro.
1: Que eso no pasa, ¿no?
0: No, o sea, me parece extraño Que haya gente que haya nacido antes del 2000 Y ustedes creo que todos nacieron Antes del 2000 Lo cual es raro, ¿por qué están aquí? ¿Es
3: Buena pregunta, ¿por qué estamos
1: aquí? A cada uno ya que le crecen canas Te duele ¿Qué? la espalda no fue, no fue hacia ti, Segismundo. No, 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 no. Te reíste como si fuera personal
3: Pero si te duele Probablemente
1: fue una directa indirecta No, 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 para nada, para nada, para nada. Probablemente. O sea, a, mí a mí todavía no me salen canas, pero porque tengo una genética maravillosa. Qué claro. No. Las caras claro. son indeseables, dices. No, no para nada. Me, daría, me darían un aire de, de madurez. <risa> madurez, yo diría. <risa> <risa> okay. este, me harían ver distinguido. Uh
3: -huh. Señor maduro a 5 kilómetros, ¿no? Claro, uh -huh. claro. Guilf claro. Energy. Dilf.
1: No, GILF ¿Qué? Energy. Guilf. Uh -huh. ¿Qué es GILF Energy? Grandpa, I like to fuck.
0: Bro. <risa> <risa> ok. Yeah. Muy bien. Y esa es la historia de cómo supe que probablemente no fui humana antes de esta vida A huevo, a Así suena la distopía Con ustedes Desde los cofines más sucios de la serie X Distopía
2: Mi abuelo Así suena la distopía Así suena Así suena
4: Así suena la distopía. Distopía. Mi amor.
2: Así suena la distopía,
0: la distopía, la
1: distopía, la distopía. Así suena la distopía. Pues bien, muy muy sean bienvenidos a Distopía, mi amor. Yo soy Sol Nazar. Yo soy Tina
3: McKinney. Yo soy Samtrix, la emperatriz.
1: Y, y aparentemente me escuché varios podcasts y todos dicen la misma madre. Y tenemos aquí a dos 12, a 12 invitados súper especiales. <risa> este, tenemos aquí a Hongo. Hola. Memero, eh, administrador o admin de la página Solark Punk Funji. Eh, espero nos menciones en tus historias para, claro, para sí. Ya lo hice nos... varias
0: veces antes de eso.
1: Bueno, espero nos menciones más <risa> Para que digas, <risa> cáiganle, cáiganle, cáiganle Yo seguiré Cáiganle al Instagram de Distopía a discutir conmigo Garantizado Esperemos que sí Y tenemos aquí también a Segismundo, Anterior invitado de, del podcast Ya los pudieron escuchar en ciudades Obviamente un maravilloso
4: episodio ¿Cómo estás Segismundo? ¿Cómo estás hongo
0: Muy bien, gracias, gracias Me no. alegra estar aquí, Segismundo.
4: Hola muchas gracias por permitirme estar aquí ya pues no les permitimos ustedes se han, se han metido en nuestros cuerpos
1: en nuestras vidas, vidas. vidas. echando raíces dentro de Exactamente, sería imposible no no no, uh -huh. que no estuvieran aquí ¿no? Uh -huh. y con esta segunda temporada que va empezando que va tomando fuerza pues queríamos darles un segundo episodio lleno de reflexiones cabroncísimas alrededor del miselio, el amor, el edipo y el antidipo ¿no? Entonces, pues me gustaría empezar preguntándoles por qué, eh, por qué estamos hablando de hongos. ¿Por qué es tan importante al, acerca de los hongos que nos traen aquí para platicar al respecto?
0: Bueno, para empezar, porque es mi pasión. Y yo no permito que nadie me conozca sin saber específicamente todos los detalles sobre mi pasión. Entonces todos ustedes en algún momento ya tuvieron que ser expuestos a esa pasión. Y aunque salió como que de la nada, desde hace ya casi tres años en mí, eh, poco a poco me fui dando cuenta del potencial revolucionario de los hongos, de lo increíble que pueden ser como metáfora para la construcción de mundos diferentes, de mundos más amigables para todos, de, de cómo nos sirven de ejemplo también ...para enfrentar eh, cosas como la crisis ambiental... ...el colapso de las economías alrededor del mundo... ...el colapso del de funcionamiento de la sociedad... ...y todo un trip bien cabrón... ...que comparto con absolutamente toda la gente que conozco... ...porque se me hace importante y, y reitero que es mi pasión... Eh, ...y era necesario que lo habláramos aquí... ...porque eh, al entender que todo está colapsando... ...y al notar la distopía, mi amor... <risa> Te das cuenta oh. uh. <risa> de que es necesario tomar a los hongos como referencia.
1: Ok, ok, y tenemos. Y aquí también tenemos a Segismundo como nuestro experto relativo filosófico, nuestro uh. gran maestro. Uh.
0: <risa>
1: aquel pues, que está más allá del bien y el mal. <risa> ¿trascendió? Pues
0: Trascendió.
4: Pues la verdad no puedo. No puedo más que relativizar las cosas. Es decir, es, probablemente para eso estoy aquí para relativizar esas. Probables brechas entre generaciones que hay, y pues para deshacer esas fronteras generacionales y hacer que todo se vuelva como más heteromorfo, más Podríamos monstruoso, decir, más mutante. Como un micelio. Eh, todo
0: conectado.
4: Todo conectado, como distintos modos de existencia. Más diverso, ¿se más diverso exactamente. Una multiplicidad interactuando y convirtiéndose como. Uh -huh construyendo como un, ¿no? un ecosistema Ajá. y ¿También? sí probablemente por eso estoy aquí pero la verdad no sé mucho de hongos he tenido como eh, algunos acercamientos pero luego ha sido demasiado y lo he evadido pues igual soy un ser alienado dentro de esta realidad capitalista soy cyborgico. <risa> y y sí, todo puede ser como muy maquínico en algún momento. Y quizás estoy aquí para compartir esa experiencia, supongo.
1: Estamos aquí para construir pu puentes de conocimiento entre lo que sabemos, lo que sentimos y lo que pensamos diariamente, ¿no? Uh -huh. este, me gustaría, me gustaría, Ongo, que nos platicaras un poquito más de... Específicamente por ahorita de okay. eh, El Hongo eh, al Fin del Mundo, que es eh, un, libro po, un libro de...
0: Anat Singh sing. okay.
1: Lo tendremos ahí en la descripción. Igual pasaremos nuestros nuestro recursos para que puedan checar este, de dónde sacamos nuestra información y todos los libros para que también puedan aprender ustedes y no los tengan que creer. y así eh, El libro originalmente se llama The Mushroom at the End of the World. Y pues me gustaría que nos expandieras un poco en esta idea del, del colapso ¿Qué viene después del colapso? Los hongos ¿Y qué podemos aprender de los hongos? Siendo nosotros también Pues ya nos estamos explicando an, antes de grabar eh, Nuestra relación que tenemos con los hongos
0: Ok, perfecto Bueno, pues The Mushroom at the End of the World Es un, es un libro de anna Singh Que desgraciadamente no existen aún traducciones al español Pero existen varias formas de acceder al libro Ya sea audiolibro, hay en YouTube eh, y también este libro, pues, de texto normal. Eh, es un libro que habla de los hongos matsusake que es un tipo de hongo que crece en Asia y, si no mal recuerdo, en algunas partes de Norteamérica, que es básicamente un hongo, un, un hongo perdón, que está dispuesto a nacer en donde se le pegue la pinche gana. <ríe> y Anat Singh lo utiliza como metáfora para... Um, plantear la posibilidad de generar relaciones simbióticas... ...pero entre humanos, entre tecnología y entre naturaleza... Eh, ...durante y después del colapso. ¿De qué colapso estamos hablando? Pues del que ya mencioné al principio de, de esta grabación... ...que fue el colapso del capitalismo, el colapso de la sociedad... ...el colapso de las relaciones, el colapso del trabajo... ...el colapso de un montón de instituciones que ahora mismo pues está un poco más intensificado o tal vez se nota un poco más gracias a lo que ha venido como consecuencia de la pandemia pero que aún así ya hemos estado viendo cada vez más fuerte en los últimos años y que nos pone a pensar y a reflexionar sobre qué hay después de ese colapso y el hongo Matsusake y los hongos en general tienen esta tendencia a, a reproducirse sin importar el lugar en donde estén y Singh utiliza esto como referencia para eh, plantear la posibilidad de una comunidad anticapitalista, anticolapso, podríamos decirlo así, y, y generar relaciones simbióticas y de apoyo mutuo entre todos y todos. No
1: sé si, si conocen aquí el concepto de... Hay, hay dos conceptos importantes que me gustaría mencionar. Está el capitalismo del desastre y el comunismo del desastre. El capitalismo del desastre se refiere a cuando hay un desastre natural, una catástrofe ecológica o un o sinónimo para colapso y desastre. Uh -huh. Para no usar la misma. ¿Crisis? ¿Catás ¿Crisis? ¿Catástrofe? No sé. Una catástrofe eh, económica, por ejemplo. El capitalismo encuentra las brechas en donde, en donde se pueda meter y, por ejemplo, si pasa una inundación o pasa un huracán, eh, los empresarios buscarán aquellas propiedades que hayan tenido que ser desalojadas para poderlas comprar baratísimas porque la gente que vivía ahí, si es dueña, la va a vender pues eh, en una fracción de lo que costaría en situaciones normales esto se va a acrecentar y va a, a, a ser exponencial mientras más, eh, mientras más avance la crisis climática, entre más desastres naturales tengamos y, a, y aunque hay, ahí también se complica la cosa, ¿no? porque como el capitalismo solo busca la ganancia a corto plazo, pues intentará buscar eh, construir estructuras o alguna forma de crear ganancias a partir de estos lugares, pero pues... Probablemente vayan a ser destruidas por, por huracanes o desastres naturales que se van a acrescentar. Y el comunismo de desastre es una alternativa a eso en donde ya asumimos que estamos en el colapso, ya asumimos que estamos en, en el desastre y lo que tenemos que hacer es plantearnos cómo vamos a afrontar, afren, afrontar.
2: Uh -huh. este Afrontar. A construir
1: a construir a, par, a construir a partir de las oportunidades Porque no son oportunidades porque está Pero de uh -huh. lo que va a crear eh, los desastres Es decir, si hay, si hay comunidades en donde hay, hubo una inundación Pues el chiste es que la gente que, estamos, que buscamos organizarnos e Intentemos llevar recursos para esa gente Y no solo llevarle los recursos Sino instaurarles o proporcionarles la idea de que podemos trabajar de maneras distintas, que no, podemos, que no tenemos que depender ni de la policía, ni del Estado, eh, ni, de, ni de los empresarios para, para poder construir cosas a partir de estos desastres que van a suceder, ¿no? Y mostrar solidaridad y simbiosis ¿no? en la gente y decirles, pues mira, eh, yo te estoy proporcionando esto, bueno, no te estoy proporcionando, estamos ayudándonos mutuamente para sobrevivir a este desmadre, ¿no? Uh -huh. Porque tú confías en mí, yo confío en ti. Y esta relación simbiótica de confianza va a generar lazos que probablemente vayan a perdurar o vayan a durar mientras haya el colapso y posterior al colapso, ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, esta parte es sobre la simbiosis entre, entre humanos... Creo que es muy gracioso porque no lo vemos como simbiosis, sino que lo vemos como algo circunstancial, ¿no? Algo que sucede, por ejemplo, eh, recuerdo mucho esta frase de que dicen que los los mexicanos se solidarizan con otros mexicanos solamente cuando hay desastres. Esto se dice mucho, por ejemplo, cuando hay terremotos, que se ve que se moviliza pues la clase obrera, principalmente para... Eh, pues eh, satisfacer todas las necesidades que surgen a raíz del desastre, pero eh, sigue siendo como que un apoyo circunstancial, ¿no? Algo que sucede porque de plano se necesita. Sin embargo, la, la idea aquí de la simbiosis entre humanos es en realidad algo que, por ejemplo, eh, este antropólogo, creo que era, eh, anarquista que se llama Piotr... Piotr,
1: Piotr Kropotkin.
0: Kropotkin habla sobre el apoyo mutuo entonces en, en palabras como que, que aplican a las relaciones sociales humanas podríamos llamarle apoyo mutuo pero si dejamos de vernos como esta ficción burguesa de humanidad podemos vernos otra vez como animales y asumir que entre nosotros también existen relaciones de apoyo que pueden ser benéficas para todos y que es en, en todo caso simbiosis entonces eh, precisamente de este concepto eh, se agarra Anat Singh y otros este filósofos como Deleuze para este para hablar sobre la necesidad de crear relaciones sociales simbióticas entre humanos que beneficien a todos y que, que utilicen todas las posibilidades como dice Sol tal vez no son oportunidades pero sí es como un punto de apoyo en el que podemos construir ¿no? algo mínimamente estable para construir algo. Y, y a partir de ahí, eh, pues crear precisamente una comunidad más, más este anticapitalista, más estable, más común. Uh -huh.
1: Y en estas actividades también este, se hace, se, se utiliza algo que se llama la prefiguración. Uh -huh. Que la prefiguración es eh, intentamos crear lo que queremos ver en el mundo, con las herramientas y las condiciones que tenemos en este momento no es que eh, creemos la, la la cosa ya utópica que queremos ya porque va a ser imposible porque tenemos eh, condiciones económicas sociales psicológicas que nos, nos van a permitir imaginarnos ese nuevo mundo no pero podemos acercarnos lo más posible y eventualmente tal vez la batuta la vaya a tomar gente que vea nuestro horizonte y digan, eso no es suficiente, vamos a ir más allá, ¿no? Uh -huh.
0: Intentarlo, y... ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente, intentarlo, y que es lo que pues, estamos, estamos intentando hacer ahorita, ¿no? Exacto. Con este, con este pequeño, pequeño pedazo de medio uh -huh. que tenemos aquí, ¿no? Nuestro, nuestro, nuestro cultivito. De, de, hongo, de, hongo. de hongos
4: distópicos, ¿no? Hongos oh, distópicos. <risa> eh, vaya, me parece muy fuerte todo lo que se está discutiendo y estoy maravillado en relación a pues estas relaciones estas relaciones distópicas. Estas relaciones. <risa> relaciones, distópicas, estas, relaciones claro, claro. estas relaciones. simbióticas que, que se van generando entre. entre distinta, entre distintas.
0: ¿Especies?
4: distintas especies y distintas tecnologías como que me quedé muy me, me quedé me quedé pensando en la idea de conectarse en... y de ensamblarse con distintas tecnologías en relación a las especies porque siento que toda la historia de aquellas cosas con las cuales tenemos relaciones están tan industrializadas que ya hacemos como un ensamblaje como muy profundo y muy íntimo con nuestras relaciones de consumo uh
0: -huh, uh -huh.
4: y en relación a, a cómo nos vamos produciendo industrialmente a tal punto de que somos como seres maquinados es decir, no solo tenemos como relaciones simbióticas con la naturaleza sino que también relaciones maquínicas con la industria uh -huh. Y pues
2: podría agregar algo. Siento que esas maquinaciones luego son para justo satisfacer un poco lo opuesto de la simbiosis, sino más bien una autosatisfacción. Mm. Siento que esas maquinaciones van como justo como que relacionas, creas una relación íntima con tus como tecnologías, siento de la autosatisfacción. Exacto, como el teléfono, lo ah, <risa> y justo lo de la simbiosis creo que a veces como que buscan una alternativa a esa maquinación que ya tenemos muy, muy, uh -huh. muy íntima con nosotros no, no sé uh -huh. ahorita
1: como analogía pensé en lo eh, en este en el en el hongo en el hongo no, terrorífico terrorífico no en el terrorífico de lo que infecta los lo, el cordyceps militaris uh -huh. a huevo
4: cordyceps militaris
1: Está, justo ahorita que estaban hablando eh, estoy pensando en el cordyceps militaris y cómo uh -huh. Este, pues es un, para quien no sepa, es un. es un honguito que infecta a hormigas, la toma control de su sistema nervioso. Uh -huh. Es bastante como, o sea, no pensamos en los. en, en el reino fungi como que pueda controlar. Uh -huh. Eh...
0: Como que lo vemos muy inocente, ¿no? Ajá,
2: sí, no, está en su pedo, o sea, es un honguito. Solo ya, yo no lo veo ¿no? inocente. Para Puede mentes, ser. Sí, yo cada que yo, pues, o sea, siempre me han está impactado bien. mucho. Ajá, es que a son mí son los como, mucho.
0: Tienen una forma muy alienígena. Exacto, sí, es sí. como alienígena. Pero sí. son tétricos, o sea, tienen su lado tétrico y ahí está el Cordyceps.
1: Entonces, sí. eh, pensé en cómo el Cordyceps infecta hormigas, las hace subir al punto más alto donde puedan alcanzar y luego liberar esporas, las, mm -hmm. cuales, las cuales eventualmente infectarán a otras hormigas y seguirán un ciclo, ¿no? Eso, claro. lo, eso lo pensé como analogía, pero no real de cómo nos de cómo el capitalismo ha creado una relación con nosotros a la cordis ex militaris en donde su, en donde busca perpetuarse, ¿no? Pero la cuestión es que el Cordyceps Militares ha encontrado eh, cierto equilibrio, cierto balance con la población de las hormigas, en mm. donde no elimina el ambiente de las hormigas, Exacto. no destruye completamente donde nacen, viven las hormigas, porque si lo hiciera, dejaría de existir, ¿no? Mm -hmm. Y el capitalismo, debido a su falta de... A, a, ¿Cómo se dice cuando no ves de lejos?
4: Mm. miopía miopía
1: a la miopía capitalista no se puede mirar al futuro nice. ¿no? mm -hmm. Esto me lo robé de Mark Fisher <risa> ah, <risa> tampoco me tampoco me digan high wow
2: este de seguro dice algo así Pero está bueno hace, Esa especificidad Me gusta Me creer. gusta o Se creó aquí sí. de, la de la miopía mecalista. capitalista Muy
4: específico <risa>
2: este, Entonces
1: ya que, no, ya que no hay un futuro Se puede, se puede destruir Todo a corto plazo ¿no? mm. Por el bien Por el bien de la ganancia
0: Y eso es también Como un poco Lo que el capitalismo Quiere que tengamos ¿no? como esa miopía de, del futuro y lo que, lo que se plantea con esta como que revolución fúngica o esta filosofía de los hongos es pensar en el futuro no como un destino o no como algo que va a pasar, sino algo que tenemos que superar. Superar tanto la idea del futuro como la idea del colapso porque, digamos, se entiende que va a suceder pero ya lo supera, supera esa idea y va directo a la idea de qué vamos a hacer. Entonces así como, como podemos hacer analogía del capitalismo como el Cordyceps, podemos hacer analogía de la comunización de la naturaleza y la tecnología y la vida y la sociedad eh, con el matsusake como lo hace Anatsing.
3: Wow, O sea, a mí me parece una analogía increíble como el mundo fúngico y una gestión emocional de por medio porque creo yo que sin la gestión emocional de reconocer las potencialidades como colectivas no se puede como crear esa simbiosis como con otros, otras redes colectivas y simbióticas uh -huh. porque es claro, como estamos en el apocalipsis, catástrofe, bueno, y, ¿y qué hacemos? No solo te dejas morir porque al final también el propósito del Cordyceps es... Seguir con su vida, con su línea de vida, pero sin intentar o sin hacer que el mundo de las hormigas sea una catástrofe completamente, pero sigue en su camino de vida.
0: Y creo que... Perdón. No, no, date, date. Creo Aquí que, interrumpen con gusto. Ok. Ya <ríe> Aquí es el oficio. Creo que esta parte de entender y, y interiorizar la idea del, de venir hongo oh. es... Tener uh -huh. una tanatología el en el cuerpo como uh -huh. que, impu no impuesta, pero sí como que entender que requiere cierta tanatología. Es decir, saber que vas a morir, pero no porque vas a morir y todo lo que conoces y lo que concibes como realidad va a dejar de existir, vas a dejar de existir tú también. Sino que tú vas a devenir hongo, tú vas a echar micelio, tú vas a crecer. Y vas a fructificar a pesar del colapso. Más bien vas a, a fructificar superando el colapso.
2: Está eso pues, está, está, está muy o sea, está bien maduro, o sea, la neta creo que acá pues, todos valiendo verga todo el tiempo y tenemos que sobrellevar el colapso, tenemos que superarlo, y tenemos que devenir. ¿no? Sí. y no sé si no, o sea, como ese no miedo a la muerte, Escribe, ¿no? O sea, claro, porque justamente todo ese claro, tema claro, es no tener miedo a la muerte y creo es que es
0: tanatología.
2: Exacto, entonces es como es como no sé si superar, pero así como ver, verte diferente, verte como como dijiste como un hongo en el micelio, ah. no como un ser yo siento que esa autosatisfacción, anteriormente hablada rápidamente, como que eh, le da energía a tu miedo a la muerte, cosas así. Entonces uh -huh. creo que justo esta, toda esta forma de ver las cosas es necesaria. Ah, como que
0: dejar de relacionarse con la mercancía y re, dejar de relacionarse con el consumo para empezar a relacionarse con lo que tienes al lado y con la naturaleza sí, sí, sí. y con las herramientas que tienes, ¿no? Sí. Uh -huh. Y mm, hablando de. Antes de, de grabar el podcast estábamos platicando un poco sobre los hongos mágicos, ¿no? Y me preguntaba sejis que. Uh -huh. Eh, cómo se siente un trip de hongos y yo le decía a Sagi que en su mayoría pues lo describen todos como una muerte del ego pero qué significa que se muere el ego ¿no? qué significa que dejes de existir tú y yo lo describo como dejar de ser tú para ser parte del todo que suena bien mamón y suena así como... Vibras alto, ¿no? Ajá, como uh -huh. de vibrar alto, claro. Mamadas así como, este, ¿cómo se dice? ¿En New Age. Uh -huh. pero, pero no, en realidad creo que es parte de esa tanantología de la que hablo, porque tienes que matarte como un, digamos, como un individuo sujeto al capitalismo para concebirte como un individuo sujeto a lo colectivo, a lo común, a la tierra, a los hongos. A las plantas A las máquinas O sea No a las máquinas Como Parte Del consumo Sino a las máquinas Como algo que te pueda ayudar Para mejorar Tu propia relación contigo Y con los demás No sé si me explico
1: No, sí, sí, claro sí, sí, Claro, 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 claro.
0: Ajá.
1: Lo pienso Lo, lo pienso en eh, O sea, tal, Bueno, no Es que tal vez No es una relación Tan, tan simbiótica Pero pienso en la tecnología Que puede crear eh, Que puede ayudar y ayudar Y crear conexiones este como, como parte de este de, de este devenir hongo uh -huh. de yo yo lo que dejo es para que per, para que perdura hacia, hacia lo que viene y pueda crear más conexiones a partir de, a partir de ello ¿no? uh -huh.
3: claro es que no eres un individuo polarizado, o sea, yo yo entiendo como la muerte del ego porque dejas de percibirte como un individuo polarizado a la colectividad y empezar a percibirte más bien como un individuo enraizado a la colectividad. O sea, que seas Exacto. uno no significa que dejes de ser otro, ¿no? Como un poco de la alteridad. Y me hizo pensar también en que la asimilación de la muerte también se trata de una percepción... ...autoconsciente de que sí hay una finalidad... ...pero también hay una temporalidad... ...que no solo se acaba contigo... ...o sea, el mundo no se crea ni se destruye... ...con tu vida o con tu muerte... ...y que pues eso al final... ...como la transformación de la materia y la energía... ...tu cuerpo ahora como lo conoces... ...las cosas ahora como las conoces... ...si dejas de existir ahora... ...no significa el fin para todo aquello que existe... ...fuera o no de ti. Sí, no hay como también...
0: ...o sea, es algo que nos, nos enseñan en las clases de biología... ...desde que estamos en primaria... ...que la muerte es parte del ciclo de la vida... ...pero la vida sigue ahí a pesar de la muerte... ...y creo que no, no nos tomamos el tiempo para pensar sobre eso y, y que se asiente en nosotros la idea de que la muerte no es el fin, sino que es parte del ciclo. O sea, que, que hay que confiar en ese ciclo que va a requerir de muerte, en este caso de la muerte de, del, digamos, del colapso del capitalismo, tal vez, de la humanidad. Esperemos. <risa> Esperemos. De la humanidad como concepto burgués que cosifica a los animales humanos como algo ajeno a la naturaleza. Eh, y que, que da más vida. O sea, que después va a venir, tal vez no, no humano, pero un hongo. Un hongo humano. <risa>
1: Yo lo apostaría al oh. pulpo, la verdad.
0: ¿Pulpo? ¿Por qué? Porque son bien
1: chidos. <risa> ok, sí. O sea, Se caen
3: bien. Y muy inteligentes.
1: Son súper inteligentes y aparte, evolutivamente tuvieron la, la sensatez y sabiduría de decir, la inteligencia está muy chida, pero ¿pa' qué vivir tanto? <risa> Mejor 25, 30 años Ajá. Ya cambié de color Ya pude usar herramientas De, man, de manera rudimentaria Este Ya me metí en por un experimento humano. Por un experimento humano Ya estoy así con los otros pulpos Yo ¿no? viví todo eso no necesito más, aquí he uh, aquí decido mi muerte y los pulpos mueren. Pum. Y se vuelven, y se vuelven parte de. ¿existe micelio en, en el océano? Sí, no, obviamente.
4: Uh -huh. Las corrientes uh -huh. oceánicas uh -huh. pueden ser, ¿no? Uh -huh. ¿O... Como analogía ah, o como uh -huh. realidad. No, como analogía. <risa> bueno, que realidad. Sí.
0: No sé si hay <risa> científicos hongos así como los corales, en el océano. Uh -huh. Pero. Un micelio, o sea. No, el coral es un okay. animal. Bueno, sí. ajá, no es okay. hongo.
1: Es que las taxonomías también son una cosa
0: rara ay misma, Sí, aparte de ¿no? parte, todo eso, literalmente Es también una construcción social O sea, las especies son falsas, no existen
4: Ey. Sí, como que se me hace también Increíble como Bueno, no increíble, sino muy real Pero también muy alejado de Esta... Subjetividad que nos hacen cultivar en nosotros de que la finalidad es la muerte y de que más allá de eso hay una trascendencia cuasi divina. o uh -huh.
0: no hay una salvación.
4: O hay una salvación uh -huh. que te va a expiar de tus culpas que al final son también muy burguesas. Eh, pero lo cabrón
1: es que la, la trascendencia no es hacia arriba, es hacia abajo.
4: Exacto, es una inmanencia. Es una inmanencia que te hace dar cuenta que no eres una finalidad sino que eres una mediación o sea eres eres un medio eres como un substrato también exacto eres un substrato también y también <risa> eh, incluso aunque estés viviendo también eres una mediación entre distintas relaciones colectivas que escapan de lo humano y que eh, pues como hongo decía eh, están maquinadas no en el sentido únicamente industrial de consumo sino que también en el sentido del, pues, del apoyo ¿no? o sea de estas alianzas que hay entre distintos modos de existencia para salvaguardar la vida y para hacer relaciones de comunicación que vayan más allá de las palabras y que estén más relacionadas con, con la creación de con la creación de vida, con la creación de de algo que posibilite Ajá. el vivir. Y
0: creo que a final de cuentas, eh, la, el discurso hegemónico del el rol de la muerte en la vida tiene justo que ver con este fin, ¿no? Y después hay una salvación. Pero en realidad.
3: Eh, <risas> se me fue lo que iba a decir.
1: No te preocupes. Eh, bueno.
3: Sí, estoy de acuerdo sí. Mm. sí, o sea, creo que todo esto también nos hace Dejar de ver como la realidad seriada O sea, porque Uy, no como sé. las materias Exacto, entonces uh -huh. imagina esto, o sea, piensa tú que tu primer pensamiento no es exactamente cuando naces, sino es más bien cuando te das cuenta que las demás vidas pueden vivir independientemente de si tú estás presente con las demás uh -huh. personas. Entonces, o sea, yo recuerdo uh -huh. como mi ya, primer no pensamiento de, de estar viendo como por la ventana y luego voltear al espejo y, y pensar como, ¿qué estará haciendo tal persona? Y entonces en ese momento pensé como, ¿podría estar haciendo cualquier cosa que no esté pensando yo ahora mismo? Y dije como, ok... Las personas viven independientemente de mi pensamiento, ¿no? Uh
0: -huh. ah, como que Tip. tenemos mucho, muy adoctrinado la idea de que todo va a depender de nosotros, aunque seamos insignificantes, ¿no? Como que eso está muy dentro de nuestra conciencia, por así decirlo, que la vida va a depender de ti. Pero no, o sea, la vida se abre paso, eh, sin importar qué, y, y tenemos que confiar en la vida. Como algo que va a suceder eh, con nosotros o sin nosotros. Pero que podemos tomar la oportunidad de vivir eh, a pesar
3: de la muerte, a pesar del colapso. Uh -huh. O sea, creo que el colapso entonces no es como una oportunidad, como un, una oportunidad de, de negociación, sino bien es una, una, un punto de fuga para las posibilidades, como no es como la, la opción completamente, pero sí, que puede no pasar. Sí, no
0: podemos elegir colapsar. O sea, el colapso es algo que está sucediendo y que ya nos chingamos, ¿no? Claro. Pero, pero podemos tomar la, la oportunidad... De hacer cosas incluso cuando hay un colapso, ¿no? Incluso cuando literal O sea, es que es Uf, puta se me hace bien distópico que estamos aquí nosotros hablando del colapso y acabamos de atravesar una pandemia, ¿no? De carácter histórico. Lo cual, viéndolo desde cualquier perspectiva histórica, para otros humanos, en el tiempo, esto que estamos viviendo es literalmente el fin del mundo. Y para nosotros es como, güey, no mames. Te dio covid a mí no. no. Ya, la, ya estamos vacunados todos. O sea, y, y se me hace distópico porque pienso que esto que vivimos, un humano de hace, de hace tiempo, de hace siglos atrás, jamás se hubiera pensado que, para pensar que iba a pasar claro. y para seguir, que vamos a sobrevivir. Claro. Entonces es como un ejemplo, bueno, la raza humana es bien conocida por tratar de abrirse paso en todas partes y tratar de sobrevivir, pero creo que podemos usarlo en este caso como ejemplo de cómo la vida se abre paso a pesar de todo, ¿no? a pesar de una pandemia, a pesar de, de, de la muerte, a pesar de los contagios, a pesar de todo y podemos seguir haciendo
3: cosas no podemos seguir haciendo podcast sí como gente post peste negra no pensó en Ajá. hacer un podcast diciendo cómo sí, bueno, ¿qué ¿qué es sobrevivimos ¿sí imagínate sobrevivir a la peste negra <risa> y no hacer un podcast güey <risa> o sea, no. escribieron un libro en ese momento sí. <risa> cómo sobrevivía la peste negra
1: pues habrá algo, habrá algo así ahorita con el COVID. Sí. ¿Sobrevi ¿Cómo sobrevivía? al, COVID? ¿Cómo al Wey, COVID es
3: que hablando de ese pedo cualquier archivo o cualquier cosa que estemos haciendo en este momento se comunica directamente con el futuro ah, entonces siento que en ese claro. caso las redes sociales como fueron todo como un como un archivo de las personas, de cómo estaban sobreviviendo su pandemia, su cuarentena qué tan mal estaban pasando el TikTok como recurso material para la historiografía de
0: la pandemia del coronavirus <risa> <risa> hay un TikTok que habla de eso <risa> de hecho <risa> verdad Sí. sí, es que las redes sociales ahorita toman un, un rol en la historia que creo que no nos hemos como que planteado tanto. Y creo que las redes sociales son responsables de que los hongos... Del COVID.
4: Del...
1: <risa> ¿No? El COVID bueno, es una conspiración vez. de Facebook para hacernos
4: pasar más tiempo en Facebook.
0: Verde.
4: De que los hongos, ¿qué?
0: Pinche Max. De que los hongos se hayan puesto de moda. Tanto como ah, claro. en estética, como por ejemplo el Courage Core, o así como que estéticas de internet que salen así de repente y que involucran hongos, tanto filosofías, este, como Anat Singh misma, uh -huh. o, o como imágenes revolucionarias. O sea, ya no estamos viendo un fidel. No. cómo se pues llama ese güey que era homofóbico? Che, <risa> del Che. El Che que <risa> este, ahora. Ya no estamos viendo como figura revolucionaria el Che, sino estamos viendo a, a el Wojak que es el meme de hongo que está como así todo chueco, pero pues es un hongo, ¿no? Y, y las redes sociales son responsables de eso. Y es como justo una forma de analogía también de cómo se expande el micelio. O sea, suena como una teoría conspirativa, pero me cae que, que las redes sociales son una forma de expandir el micelio, micelio como metáfora de la, la simbiosis entre humanos. Eh, Gracias a las redes sociales he encontrado gente que, que dice no mames me interesa Lo que estás diciendo eh, Creo que tienes razón Encuentro, gracias a las redes sociales Supe de Mushroom at the end of the world O sea para empezar Y creo Que eh, a veces demonizamos mucho, mucho en las redes sociales Porque sí son a veces demoníacas Pero otras veces podemos Como que sacarle ese jugo ese potencial. Es, es que
1: creo que, creo que un espacio virtual en donde se puedan intercambiar conocimientos, ideas, gustos, comentarios que no estuvieran mediados por, por Facebook, por Twitter, o sea, por me refiero a compañías uh -huh. millonarias, billonarias, las cuales... Por eh, industrias, ¿no? Ajá, uh -huh. por, por una industria que busca la ganancia a pesar de todo, en donde <risa> pudiéramos compartir estas cosas, no habría no habría como un incentivo por parte de las redes sociales o de los espacios virtuales para mantenerte ahí el mayor tiempo posible, ¿no? Y para, y para crear en ti... Eh, uno, unos ciclos de, de dependencia uh -huh. por, medio, por medio de darte notificaciones en la serotonina y así uh -huh. eh, no habría necesidad de ello ¿no? podríamos realmente eh, compartir como micelio gigantesco en donde podríamos compartir información y la, las personas podrían o sea y lo, y en, en esta analogía el, el hongo son las subcomunidades que aparecen de toda la de, to, de el, toda la red de conocimientos esparcidos ¿no?
4: Uh -huh.
1: Creo que ese es, o sea, el pedo de el, pedo de, el pedo de las redes sociales es que son controladas por estos
2: culeros, ¿no? Uh -huh. No que existan, no que son, o sea, que. O sea, se les puede sacar lo bueno, ya que estás en esa situación, uh -huh. pero finalmente está mediado por estos culeros, claro. ¿no?
1: Y la y la herramienta. Y la herramienta va a tener, va a tener la, form, la forma que el maestro necesita que tenga, ¿no? Uh -huh. y, o sea, y claro que puede sacar provecho, ¿no? Uh -huh. Pero sí. Pero sí necesitamos de venir hongos uh -huh. para poder para para contrarrestar a, al pensamiento árbol <risa> para meternos acá en, en De luz y así eh, de separar de separarnos de esta, de estas formas jerárquicas de crear de creación de cosas uh -huh. en donde está en donde está la copa y de ahí y de ahí viene la, y de ahí viene la estructura no sino uh -huh. eh, difuminarnos lo suficiente como que horizontal no mhm uh -huh exactamente difuminarnos tanto que, que nos, nos volvamos ingobernables como el miselio,
0: no exacto ¿Te podemos hacer en todas partes
4: claro claro es que justo se pueden se pueden torcer hacia otras dimensiones esas formas de comunicación eh, que trascender esas dinámicas de las informáticas de la dominación que siempre hay en, en internet y las redes sociales y pues en en la habladuría de las redes ¿no? es decir como uh -huh. que se pueden entablar otras relaciones de comunicación que sean más próximas más presenciales más corporales uh
0: -huh. también como que sacarlo de ahí ¿no? porque a veces mucho de lo que pasa es sobre el conocimiento o el activismo incluso se queda en redes sociales y entiendo que hay parte del activismo que puede darse en redes sociales y está bien pero al final de cuentas tenemos que sacarlo de ahí y hacerlo presencialmente o sea de nada sirve que que yo diga en redes sociales que no hace el miserio seeing, todo esto si en la vida real no tengo un amigo
2: Uh -huh. claro. claro, sí, y es como una simulación al final de lo que puedes obtener en la vida real, ¿no? Sí, uh -huh. yo también creo que la, eso que aprendes ahí, o sea, no es lo mismo, yo tampoco sin internet no hubiera conocido cosas rarísimas, pero <risa> chida, uh -huh. pero mi vida no hubiera necesitado de esa necesidad de conocer cosas raras, ¿no? Solo hubiera existido uh -huh. en mi contexto y como aportado a mi entorno, ¿no? Entonces uh -huh. también ajá, exacto. Como que está pero está chido verle ese lado cool, porque sí, es como, bueno, ya está sí. esto, ¿cómo le hacemos, no? O sea, ya estamos en estas condiciones jodidas. Bueno, pues vamos a sacarle provecho a lo que ya existe, ¿no? El Instagram, pues vamos a hacer páginas chidas de memes. Ah, como ajá. las suyas. Como la <ríe> 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 Links al final
1: de...
0: Links a <risa> okay. Sí. Medio okay.
3: tiempo. Sí.
1: Eh, <ríe> <ríe> ah, cuéntanos de las posibilidades del futuro que puede tener el solo en punk.
0: Pues, eh, um, creo que eh, normalmente se concibe al solar punk como una un tema optimista del futuro, pero creo que es lo primero que yo critico del solar punk a pesar de que me adscribo a tal ética, eh, y es que creo que no hay que ser optimistas, o sea, creo que es innecesario para mí. Eh, y también creo que no habría que referenciar al futuro, porque a final de cuentas es incierto. Y si en el futuro hay colapso o no, lo que tenemos es aquí y ahora. Y si hay que ser optimistas o no, lo que en realidad tenemos que hacer es actuar. Independientemente de si lo hacemos de forma optimista o nihilista, lo que quieras. Eh, lo que sí es que a final de cuentas el solar punk es algo que se proyecta Tal vez no a futuro, porque creo que es algo que se puede hacer de ya desde ahora, pero sí como una alternativa al capitalismo o al capitalismo verde, incluso, o, o así. Eh, el solar punk es más conocido por ser una estética. Uh, y, y si tú buscas, por ejemplo, en Google o en Pinterest, solar punk, es más probable que te salgan imágenes a que te salgan libros o que te salga como teorías sobre el solar punk, y así. Y eso es porque precisamente nace desde la, la, como que la necesidad de imaginar mundos diferentes, imaginar mundos más verdes, mundo, mundos ajenos a las ciudades frías de cemento que conocemos. Y por ejemplo, imaginar ciudades que, eh, que incluyan en los edificios pues en plantitas o... ...o así como vida, ¿no? Como que un poco más ajeno a todo lo que es esta ciudad... ...que casi casi se percibe como algo muerto, ¿no? Y percibirlo como algo más vivo... Eh, ...y también como con, con cuentos, con narrativas, con... ...pues sí, algo que sucede más en la imaginación... ...pero que definitivamente podemos llevar a lo real... ...o sea, a final de cuentas... ...si la imaginación nos sirve de algo... ...es para darnos una idea... De lo que podemos hacer en la realidad Entonces el Solar Punk en su base eh, Busca utilizar las energías o las tecnologías Que dependen del sol eh, Ya sea con paneles solares Ya sea como formas de calentar comida O cualquier cosa con el sol eh, Formas de dar energía pues, con el sol Igual con los paneles solares O
2: en general así. energía limpia O sea, podría ser...
0: Ajá.
2: eólica o algo así como sientes que sea renovable como lo renovable, como Ajá. lo que se entiende por renovable
0: sí y que es, sobre todo sea ajena a lo que ya tenemos, al petróleo por uh -huh. ejemplo, uh -huh. a la quema de gases este, así tóxicos, ¿no? y, y, y contrarios al, al dióxido de carbono que es lo que está provocando, por ejemplo, el hoyo en la atmósfera y que provoca también, por ejemplo, que haya más enfermedades de la piel porque el sol cae más directamente, cosas así. Entonces, es como una revolución de la forma en la que nos relacionamos con la tecnología para poder, consecuentemente, revolucionar nuestra, nuestra relación con la urbanidad y la naturaleza. Entonces, eh, como que mucho del imaginario solarpunk se da en las ciudades pero siento que hay otra crítica que se que puedo hacer desde mi perspectiva al solarpunk y es que la, la organización no tiene que no tiene que darse en ciudades y esto es algo de lo que ya hablaba eh, murray Bookchin en su libro uh, cómo se llama
1: organización <risa> ¿En, en la ecología social
0: no, no en Urbanización sin ciudades, algo así. Literalmente sin ciudades. Igual es parte de ecología social, pero la verdad es que todavía no abordo completamente esos libros. Eh, pero conozco un poco de, de esos temas y sé que es como necesario imaginar una vida común, una vida hermana, como que implementando la tecnología más moderna y, y la densidad de las ciudades, pero sin... Las estructuras tan rígidas y tan violentas en las ciudades, ¿no? O sea, eso es algo que es muy fácil ver cuando vives, por ejemplo, en la Ciudad de México con el ruido. Eh, ¿Cómo se le dice? El, la, contaminación el, la contaminación auditiva. Ajá, contaminación auditiva. Y no nada más ese tipo de contaminación, ¿no? También existe una contaminación que literalmente.
1: La si, si contaminación. Subes,
0: si subes a, a, digamos, ambiental Pero si subes a, a un edificio De los más altos de aquí de la ciudad Y ves hacia la ciudad Puedes ver la nube de smog Que hay sobre la ciudad Y, y que es violento o sea Es violento vivir en un espacio así Es violento, por ejemplo, que te renten una, Un cuartito Que nada más tiene una cama Y te digan que ese espacio es habitable O sea, es violento Que tengas dos hijos y que tengas que hacerlos crecer Por ejemplo, en un espacio así de pequeño y así de caro. Es violento que tengas que venir desde otro estado a la ciudad a trabajar porque, no, porque está todo centralizado. Es violento que el transporte público se tarde tanto y que pierdas tanto tiempo de tu vida en, literalmente tratando de buscar un, un espacio para transportarte en, así en el transporte público. Eh, y el solar punk tiene esta idea de reformar las ciudades de forma que sea no violento vivir en ellas y no nada más para nosotros como humanos que <coughs> mueven que trabajan y así ¿Estás bien la, emoción
1: la emoción, la es. emoción la emoción de las posibilidades del solar punk sí, eso este, si me permites me gustaría, me gustaría como describir al solar pong como eh, una, una posibilidad estética que nos permite ver, ver un futuro en donde la existencia humana cohabita en una relación simbiótica con el resto de la con el resto de la vida del planeta, ¿no? Exacto. En donde aprovechamos lo bueno que tienen las ciudades, que es eh, la accesibilidad a servicios, uh -huh. este, la densidad urbana, lo cual puede generar espacios de comunicación, convivencia, los cuales uh -huh. pueden crear configuraciones únicas para la experiencia humana. Uh -huh. O sea, que, que puedas salir de tu círculo de tu círculo cercano y conocer a gente que vive, eh, que vive realidades completamente distintas a la tuya o que uh -huh. piensa en cosas distintas a las tuyas, que creo que es una gran ventaja de las ciudades. Pero que también no solo sean personas con las que convives en tu espacio urbano, sino que también con otras especies. Y estas especies también te pueden enseñar a ti y a, to y a, y a todos los seres humanos de cómo es vivir una vida di una vida eh, distinta, tal como vez más un...
0: armoniosa, ajá,
1: armoniosa, como, como vivir como vivir en un, en un documental de animalitos todo el tiempo, ¿no? ah, algo así, sí,
0: eh, pues algo de lo que ya he abordado un poco en mi cuenta de Instagram de Solarpunkfungi es que, por ejemplo, el Solarpunk imagina ciudades en las que eh, exista, por ejemplo, permacultura. Y la permacultura es una forma de relacionarse con las cosas, las plantas sobre todo que comes. Pero que en vez de pensar qué beneficio puedo sacar de esta planta, piensas cómo puedo mejorar mi relación con esta planta. Entonces, como dices, ya no nada más estás teniendo una relación con esta inmensa cantidad de gente diversa que existe en la ciudad, sino que también... ...tienes la posibilidad de generar una relación con la plantita que te vas a comer... ...o con la plantita que tu vecino tiene... ...los tomatitos que tiene la abuelita del piso de abajo... Eh, ...la lavanda que tiene la chica de al lado... ...cosas así... Y, ...y también un poco las familias... ...o la convivencia inter e intra especie... ...o sea, no nada más generar las relaciones entre humanos y con plantas... ...sino también con animales no pensar en el beneficio que se puede sacar de un animal como lo pensaría un capitalista, sino pensar en la relación que, que puedes generar con este animal, ¿no? Y no, no nada más como de, ay, sí vamos a ser amigas, cosas así, sino de literalmente quién eres, o sea, de dónde vienes, eh, qué haces aquí, cómo llegaste a mi ciudad, no sé, por ejemplo, pienso en las palomas, que creo que muchos... Eh, imaginamos a las palomas como esta plaga que hay en las ciudades, ¿no? Cuando es nuestra culpa que haya palomas en las ciudades. Uh -huh. y, y si ya están aquí, podemos hacer cosas para que esas palomas, por ejemplo, coman mejor y su popó no contamine la ciudad. Uh -huh. Entonces ahí, por ejemplo, planteo cómo se puede poner... cómo se puede tener una relación con las palomas en la ciudad, uh -huh. en vez de cómo podemos eliminar las palomas porque no nos benefician, ¿no? Claro. Y, y um, también, este... Eh, es un poco de decolonización o sea, creo que indispensablemente al pensar en la estética solar punk y la ética también solar punk tienes que decolonizar tu forma en la que te relacionas o sea, no, no, no nada más con las personas, sino literalmente con todo, porque tienes que cuestionar si lo que la si la forma en la que te estás relacionando es la forma en la que lo haría un colonizador o la forma en la que lo haría una persona que va en contra de eso o que es indígena, por ejemplo entonces, y que por lo tanto tiene una relación digamos ya histórica con la naturaleza y otras vidas eh, entonces creo que el solar punk tiene mucho de esta diversidad y de esta decolonización, o sea Sí, abraza muchas otras formas de resistencias y de éticas, por ejemplo, eh, la inclusión de las personas LGBT, la, el feminismo eh, y cosas así, pero creo que sobre todo existe un, como que una ética centrada en la decolonización y dije, sí, es la decolonización.
1: Ok, ok, ok. Mm. Este. Hace calor, ¿no? no hace calor hace en la calor. Disto subiendo el barco, <ríe> Sí, definitivamente. Segismundo, sí, ¿encontraste la cita que nos querías leer? No es por.
2: O sea. No, no.
1: ¿No? Bueno, no. este. A, a todo esto me gustaría problematizar. No, no sé si para, para ahorita la conversación o para nada más o para los escuchas, pero también. Eh, pensar nuevas maneras de relacionarnos con, con el ecosistema también es repensar nuestro papel dentro del ecosistema si es que vamos a ser como guardianes, guardianes de la ecología uh -huh. o si también vamos a ser, vamos a regresar a ser parte de las relaciones de predación de comida que van a existir o sea, ahorita que estamos discutiendo de Solar Punk como que me imagino ok, podemos convivir con varios animales uh -huh. porque hay animales domesticados y así pero... Eh, el rol del ser humano como, como depredador como máximo depredador uh -huh. que se come todo lo demás y nada uh -huh. se lo come uh -huh. nos replantearíamos <ríe> ese, ese aspecto como de ah no, pues a mi primo se lo comió un tigre y pues bueno, ya, <risa> uh <-huh. risa> ni modo <risa> uh -huh. es, par es parte de esa, no de esa nueva cultura de vamos, de ya no, ya no somos ya no estamos fuera de la naturaleza como guardianes, uh -huh. sino que vamos a integrarnos a la naturaleza también como parte de ella como, posible, como posibles este eh de...
2: Como posible cosa para el fungi ¿no? Pero eso suena más... Pero bueno, ni, se... ni le hace tanto. Pero me sonó más como ya, no ¿eh? como más como un trip de... que alguien anarco-primitivista tendría. Ah. Pero creo que el solar punk tiene como muchas... O sea, Vamos más... de... a madrearnos con los tigres. ¿sí? <risa> sí. Cuando limpias. Quien gane, gana. <risa> no, pero aquí es más... O sea, es como aprovechar la tecnología y las posibilidades que la tecnología te puede ofrecer. Pero manteniéndonos como... Sí, entonces no es como regresar a... No, a o sea, no, no te lo digo como regresar, sino como
1: o reintegrarte punto ajá pero, como reintegrarte pero vamos a seguir siendo eh, la vamos a seguir siendo la orca,
2: orca que, la orca en el ecosistema del de océano o sea creo que lo que el solar punk, eh, hace como como que reconoce es que como ser humano tienes un poder porque ya se probó o no se probó, probó es una verdad no, ya, ya se, ya se, se, ve, se, se, se ve, ve pues ya se dio que tenemos vive, un, un poder ve. sobre pues sobre la nuestro lo que nos rodea muy grande entonces como no es como regresar a eso porque creo que incluso diría esto sea, ya es como pero como que no hay vuelta atrás necesariamente uh -huh. sino que es como tomar la aceptar que tienes ese poder y usar ese poder uh -huh. que se ve muy reflejado en ese caso creo que en la tecnología que puedes crear para algo bueno no entonces ya no te madrías con, con Diopatio <risa> pero como que sabes que tienes un poder y lo usas para por el bien de la simbiosis. Sí, no, en eso estoy completamente de acuerdo. Nada más que me salió la... Sí, no,
1: porque estaba pensando en ser Punk y dije como... Ok, ¿podemos convivir con animalitos varios? Pero, ¿qué pedo con los tigres? ¿Qué pedo con un león? ¿Qué pedo con un chita? Con... Es que, por ejemplo, habría
0: que pensar... ¿Realmente vamos a poder convivir con tigres? O sea, creo que eso es parte... De la idea de reintegrarse O sea, mm -hmm. porque sí, creo que esa es una palabra clave Tenemos que reintegrarnos No volver a, a Plantear esta este conflicto mm -hmm. O sea, porque hay un conflicto Obviamente, si nos Entre algo
1: que te come y no te come
0: <risa> <risa> Si nos ponemos, por ejemplo, en la tierra de los tigres mm -hmm. Obviamente No podríamos decir Ay, güey, es que soy solar punk Y por eso no voy a pinches mm -hmm. sí. matar al es, tigre como, Es como transgredir
2: es? su espacio por Así, como... O
0: sea, si sabes que ese espacio... ...no te corresponde... claro. ...por qué vas a, a... ponerte... ...poner este conflicto innecesario... ...de ir e invadir ese espacio... ...o sea... ...tendríamos que... ...pensar cuál es nuestro espacio aquí... ...o sea, ya creamos ciudades... ...y como dice Dani... ...hay... ...hay... ...partes en las que ya no hay vuelta atrás... Uh -huh. ...o sea, como por ejemplo en esto de que... ...ya vivimos en ciudades, ¿no? ...y ya... ...muchas cosas están centralizadas... Eh, ...pero sí... ...sí hay otras cosas que podemos regresar, y no en el sentido narcoprimitivista, pero sí en el sentido como, como de cuál es nuestro rol, y yo creo que el rol al que podemos regresar es al de cuidar la tierra, bueno, la naturaleza y todo entonces, eh, aún en las ciudades, aún en un mundo donde eh, los animalitos en los que con los que vas a convivir probablemente se limiten a perritos, gatitos palomas, conejos, Muy bueno, cuna. los
1: gatitos también son este destructores de cualquier ecosistema en donde se les introduce, ¿no? Sí,
0: ajá. Uh -huh. eh, que cómo vas a crear una relación en la que ya no transgredas uh -huh. esos ecosistemas. Uh -huh. Entonces eh, eso es por una y por el otro eh, creo que en muchos espacios como de ecologismo y así se comparte mucho una imagen donde hay una pirámide y hasta arriba está el humano. ...y dice arriba... ...ego... ...y luego al lado... ...hay un circulito... ...y... ...como... ...en un punto... ...que es como aleatorio... ...está un humano... ...y dice... ...eco... ...entonces yo siento que esta parte de la ecología... ...que obviamente centra... ...que es central... ...perdón... ...en... ...en el solar punk... ...tiene que ver con... ...cuestionar esas... ...esas jerarquías... Uh -huh. ...y digamos esas relaciones que nos llevaron... ...a estar... ...en una pirámide y ponernos hasta arriba... Y desmantelarlas para concebirnos ya como parte de la naturaleza uh -huh. y extinguir esa idea de que podemos dominarla. Porque aunque la historia nos diga, ay sí, nosotros hemos dominado esto, ¿no? Y creo que nos, nos creemos mucho esta idea de que somos los mayores depredadores y cosas así, pero en realidad no lo somos. O sea, esa es, esa es la verdad, no lo somos, solamente tenemos el poder... ...como dice Dani... Y, ...y digamos la inteligencia para crear tecnología... ...que nos ayuda a tener ese poder y estar hasta arriba... ...pero eh, podemos utilizar ese poder para um, extinguir... ...lo que nos llevó a estar arriba de eso... ...de digamos de esa pirámide... ...y, y, y dejar de pensar de una vez por todas que somos los más poderosos del mundo porque no lo somos pero sí tenemos un poder que podemos usar
2: es como no morder la mano que te da de comer no, como que
3: no destruir no... no
2: destruir lo que nos dio lo que nos, lo que tenemos así
3: no,
0: claro
2: no, no, matas a tu, no matas a tu ecosistema no sí.
3: ah, porque a final
0: de cuentas creo que basta con revisar cualquier desastre natural que haya pasado en los últimos años para darnos cuenta de que no tenemos tanto poder como creemos y de que claro. no somos el depredador que pensamos que, que somos Ajá. al final de cuentas si regresamos a cuidarla a ser como cuidadores de, de la naturaleza o de la tierra es <risa> porque entendemos y entendimos que no somos más poderosos que la naturaleza que no podemos dominarla claro. y por más que queramos y por más que construyamos ciudades y por más que tengamos imperios Ajá. y lo que quieras no vamos a poder dominarla o sea simplemente en cuanto se desestabiliza por nuestra culpa va a tomar venganza, por así decirlo, y va a rehabilitar lo que nosotros eh, como que invadimos.
3: Como que de todo esto me ha hecho preguntar como qué pasaría entonces si a cada cosa existente dentro de la naturaleza y la sociedad se le da como su espacio y su propia dignificación de existencia, pues podría crear ese equilibrio de lo que propone el Solar Punk, ¿no? Y cualquier otra pues propuesta que quiera tener el equilibrio. O sea, y me hizo pensar en que, por ejemplo, no te das a putazos al tigre, pero tampoco lo domesticas, ¿sabes? O sea, tampoco es que lo metes a huevo en el espacio doméstico, pero pues haces también, por ejemplo, a gente que está viviendo en la selva, haces algún tipo de tecnología para que no entre en las casas y no haya como peligro de muerte para ellos ni para nosotros. Y lo pensaba más práctico, más tangible y más cercano, como los lacuaches que entran a los botes de basura aquí en el Pedregal, y pues mm. es una muerte innecesaria Porque están buscando sustento al final Entonces, uh -huh. ¿qué haces y cómo adaptas Por ejemplo, esos botes de basura Desde lo más útil a... Y
0: es algo súper sencillo Porque, o sea, tú dirías Ay, Necesitamos tecnología ¿qué? Este, Ondas súper <risa> ultrasonicas Para, para que... que no se acerquen Ajá, al bote de pero basura Pero no, si pones un palo transversal A lo largo del, del uh -huh. bote de basura uh -huh. Un tlacueche fácil puede entrar y salir Y no se muere O sea, y puede tal vez encontrar algo de comidita E irse uh -huh. y, y creo que es así de fácil pero tampoco es tan fácil que el solar punk invita a volver a conocer la, el rol que tiene cada quien en, en el ecosistema en el lugar y, y entender un poco por ejemplo cuáles son las plantas nativas cuáles son las especies animales nativas qué hongos eh, son nativos de aquí o qué cuáles por ejemplo fueron traídos con la colonización uh -huh. cosas así uh -huh. entonces entonces eh, al, al aprender... Al ir aprendiendo eso... Te das cuenta como de... Ok... No puedo dejar que simplemente... Todo... Exista... Porque si no... Eso me va a afectar a mí... Por ejemplo... Cerca de mi casa... Hay... Plantas de ricino... A más no poder... Uh -huh. el, el aceite de ricino... Puede ser muy útil... De forma medicinal... Pero con ese mismo aceite... Preparado de otra forma... Puedes generar... Gas mostaza... Entonces... Uh -huh. Si... Se dan las condiciones... ...para que se cree gas mostaza... ...con la cantidad de plantas de resino... ...que hay por mi casa... Claro. ...literalmente matas a todos... ...así... Okay. ...y de hecho... ...el gas mostaza fue de las primeras armas biológicas... ...que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial...
4: ...también la semilla es venenosa... verdad ...es mortal...
0: <risa> y ...es como este... negra con blanquito... <risa> ...se ve como un ojito... Un le... ...bueno... ...entonces... <risa> <risa> em... <risa> ...no se trata de decir como de... Ay, ...voy a dejar que la naturaleza tome su lugar... ...sino se sí. trata de saber... ¿Qué lugar tiene cada quien en el espacio en el que vives? Mi papá y yo normalmente pasamos por mi casa recogiendo, quitando las plantas de resino y las plantas de caña, porque las plantas de caña también son invasivas y crecen así. Y si no, si no quitas absolutamente toda la raíz de la caña, va a seguir creciendo y va a seguir invadiendo. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos eso de quitar. Y ya es algo como que solar punk, ¿no? O sea, reconocer que esa planta no va ahí y que necesitas quitarla para que no tome el... Claro. El control de todo lo que uh -huh. existe y, que un... duda.
2: Y, y estuvo ahí en primer lugar Por como igual mano humana ¿no? o, o naturalmente se hubiera dado que una planta de caña Estuviera junto a esas plantas Y se comería todo o sea,
0: No, no hay forma Porque no hay bosque en donde vivo ¿Dónde o sea, pasa eso uh -huh. ajá. Entonces no pudo haber crecido como que espontáneamente Alguien tuvo que haber tirado una caña o sea, uh -huh. de que puede haber sido De que alguien estaba con su ponchecito Y agarró su caña y la tiró Y ya con eso bastó uh -huh. Para que creciera una pinche cañey
4: Como caña Pero... de azúcar
0: Ajá, caña de azúcar Son invasivas Entonces wow. es, es, este... Solo ron. <risa> es... Es como importante para el solar punk Entender el lugar de cada quien Para procurar ese equilibrio
3: Ok
0: uh
3: -huh. Wow o sea, sí es como no intentar hacer que la naturaleza solo sea, sino como creo Cuidado. que es peligroso como que todo es en sí no esté allí. sino Es que también...
1: O sea, no que hubo es como... mano humana ahí. Ajá, ¿no? o sea, es aceptar que ya hubo una historia de... Ahí hubo mano humana e intentar corregir eso. Como deshacer...
2: Uh -huh. así que si no hubiera habido... Quién sabe, pero mano uh -huh. humana. Tal vez no hubieras tenido que deshacer ese problema en primer lugar. Uh -huh. Pero, pero sí, ahora tienes que, pero tienes que hacerlo. Pero sí fue como un problema que nació por eso ¿no? como sí, por claro. intervención uh -huh. humana uh -huh. al final de cuentas como, como los es como leones. recoger tu basura ¿no? Ajá. deshacer un problema que creo.
0: recoger tu basura aunque no sea como que basura no sí. sino uh -huh. que una plantita pero que no corresponde ahí uh -huh.
1: mover a los uh -huh. leones y tigres de Texas <risa> <risa> y ver qué pedo con todas las vacas del mundo porque son un chingo Ajá. y son
0: son el, la industria ganadera es de las más contaminantes
2: sí no pero
1: bueno ya eso lo dije en el bono creo pero qué vergas
2: hacemos con las vacas sí, da ahí toda la conversación en el piso es una de pregunta que las Todavía vacas no son grandes
0: animales de compañía entonces si quisieras por ejemplo envejecer con una puedes
3: vaca? tener una wow. vaca a tu lado y oh. oh. Una solo. vaca a, un a cada viejito cada Es más, te dan
0: tu amiga. pensión Y te regalo una vaca, regalo una vaca. Ah, ah. Eso sí es
1: comunismo ah.
0: es es? Comunismo
1: ah. es cuando tienes una vaca Y, ¿Y, tu, <risa> pensión. ¿Y tu pensión, ¿Y, tu pensión? <risa> y el gobierno dice, toma una vaca <risa> no puedo Y posible. tienes dos vacas y el gobierno dice No, solo puedes tener una
3: vaca <risa> <risa> Una vaca por familia
1: Y bueno, eh, creo que eh, Con eso tenemos un final Bastante Bonito, bastante. ¿eh? ¿Quieren terminar con algo más? ¿Algo más que decir para Creo que ya tenemos un ratito Vamos, sí. platicando. Así que, ¿algo más que quieran decir? Puntos finales. Si no lo quieren, pues ya terminamos. <risa> este Pues,
0: pues no. <risa> Podremos seguir aquí
1: hablando horas el Claro. Es que el que ver, ¿no? Pero claro, claro. El medio nos determina.
0: De uh -huh. mi parte ya dije todo lo que
3: decir. Ah, sí. Muy Bien, bien hecho.
1: Perfecto. Sí. Pues eh, muchas gracias por haber llegado al e al final de este segundo episodio de la segunda temporada de Estupide, mi amor. Uh -huh. eh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Quiere eh, páginas, recomendaciones, cosas así Hongo eh, tiene Solar Punk Fungi Vamos a poner los links en la descripción ¿Algo más que quieras recomendar?
0: Eh, bueno, todo lo, que, todo lo que puedo recomendar Está literalmente en la sección de historias destacadas de recomendaciones Y también en, en mi biografía de Solar Punk Fungi Tengo un link tree en donde tengo varias cosas, tanto por ejemplo el enlace de Mushroom at the End of the World si a alguien le interesa, en textual también en audiolibro eh, y otras cosas como enlaces a la biblioteca anarquista enlaces al, a la página del ejército zapatista de Liberación Nacional que por cierto hoy cumple 38 años de haber sido fundado
1: Estoy Digo, este de... episodio va a salir después, pero felicitaciones sí. del día que tocó.
0: Ah, exacto. <risa> 17 de noviembre. Sí. Y, este, y otras cosas que pueden servir para educarse, para tener una idea de qué sigue y de cómo expandir el misterio.
1: Uh, 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 ¿Seguir el mundo, local. alguna recomendación que tengas? Ya sabemos que tú tienes redes sociales, pero... ¿Hay algo que quieres recomendar, algo que quieres mover?
4: Mm, pues por el momento nada más que vivir la existencia con todo lo complejo que se sienta así, absorber la mayor parte de estímulos.
1: Qué y le el o sea. máximo wow, uh -huh. me gusta. Este, Santrix, ¿tú tienes algo?
3: Mm, tengo comentarios finales es importante educarse y asumir también responsabilidad sobre una misma y para con los demás es importante y no dejemos de tener en el panorama a la colectividad que siempre hay un devenir hongo en cualquier cosa
2: uh
3: -huh. listo, listo. Dani, uh -huh.
2: yo tengo una recomendación Sí, llegaron hasta acá. Pues que escuchen este episodio varias veces, porque yo creo que hay mucha, mucha reflexión que sacar. Yo, tengo, o sea, yo ya, habiéndolo grabado, tengo ganas de escucharlo como ya dos, tres veces para absorber todo, porque... Yo solo para ver qué tanto
1: dije... ¿Qué tanto dije... es muy raro escucharte como es en forma podcast. Es muy raro, sí. ¿Por qué? Pues es raro, es raro topar tus
2: muletillas y, y la manera en la que hablas, es decir. Pero, sí, más por una verdad. Pero pues yo lo que quiero escuchar, ¿no? Pues como que no hable tanto, más bien escuchar las ideas que se me compartieron y reflexionarlas porque... Quieras o no, aunque hay pláticas muy chidas, no bueno, sé, de peda, o sea, estas como que sí salen muy buenas porque nos sentamos a hablar de esto, ¿no? Así. Claro. Sí. Entonces como que pues bueno, hoy fue un episodio con muchas ideas no chidas. que vale bueno. la pena reflexionar pues eh, yo
1: no les podría dejar de recomendar el documental de Fantastic Fungi, que está en Netflix, nice. pero también se, lo, se los podemos pasar en versión eh, ilegal si ahí si nos mandan un mensaje a la página a este sigan, sigan nuestras redes listo mi amor eh, denos varo cuando, <risa> no cuando ya tengamos nuestro PayPal y nuestro Patreon nuestro patrón nuestro patrón ¿Sí? nuestro ¿Sí? ¿Sí? Punto com. este ya ahí esperen los links y pues que, que lleven, a, lleven a lleven en sí mismas en sí mismas en sí mismos el de venir fungi y pues ya creo que acabamos Únanse
3: al
0: micelio les vemos Únanse <risa>
2: un
0: un al micelio <risa> Bye.
2: Yo,